0: Вот, а возвращая, возвращаясь к вопросу о том, о чем мы сегодня поговорим. А, когда читаешь в сети всякие обсуждения на тему пора или не пора валить, очень много народу использует такую коннотацию, что, мол, а, как бы я бы и свалил. Но. И дальше идет как бы список разных причин, из которых ну, рандомным образом подставляется. Там не могу бросить Ну, вы что больше подходит, да? Да, то есть не могу бросить родителей, могилы предков, у меня тут дети, школа, у жены работа, недвижимость ипотека и прочее, прочее, прочее. Вот. И если какие-то финансовые вопросы еще более менее решаются то всякие вот эти вот софт-факторы эмоционального или организационного плана очень часто становятся, собственно говоря, серьезными как бы, стоперами в процессе переезда, миграции и так далее. Мне
1: кажется, все очень просто, потому что обычно, когда ты решаешь валить, у тебя э, нету точного «за». У тебя оно всегда абстрактное, там лучше. Там будет лучше ты не говоришь что там там будет легче найти работу там лучше здравоохранение там проще будет моим детям если ты валишь с детьми или я там себя буду чувствовать как-то свободнее открытие и так далее ты ты обычно всегда говоришь о том что да там будет лучше это абстрактно когда ты говоришь о вещах которые против переезда они у тебя всегда супер точные супер расписаны ты знаешь что если у меня не хватает денег, то у тебя не хватает денег. Если у тебя здесь живет семья, да, это семья. И, например, у меня было именно так. Я, я думал, что как, как я оставлю родителей, у меня тут семья живет, и что это. И я как-то... Я... Да, как, как я говорил до этого, я давно вынашивал идею переезда, и общался с людьми, и делился... Мне сказали одну, ну, ты можешь рассматривать это либо как ты уезжаешь и бросаешь родителей, либо ты можешь рассматривать это как вот я уеду туда и попытаюсь их перетащить. Если я останусь, то понятно, что сами они туда не переедут. То есть можно это рассматривать просто как-то с положительной. У них точно так же, у них очень много эм, против, много очень детализированных, точных, расписанных против и нет такого точного я за. Да? Одно, одно за это только то, что я здесь живу. Да? Mm-hmm. Два моих брата живут в Москве, поэтому... Это никакого... еще два
0: за то, что будет на Да, точно. Ну,
1: это скорее, да. Два против, которые довольно расписаны, точные. И вот. И опять же, язык, что мы там будем делать, мы не будем понимать. Мы, если вдруг что-то случится, и так, и так, и так далее, и так далее. Вот. Всегда всегда так поэтому получается разделение абстрактного за и супер точных детализированных явных ясных против поэтому людям часто сложно просто сделать шаг сказать нет вот решено я переезжаю все я думаю что для меня важную роль сыграла моя жена если дано свое время ну она была идеологом всей, всего этого проекта, потому что я проще к этому относился. Потому что у нее был опыт жизни и работы за границей, у меня был опыт только туристический, поэтому да, я все это видел с одной стороны, она видела это немного с другой стороны. И она, в принципе, была идеологом такой, надо, надо переезжать, она пыталась вот, как я говорил уже. А какие она
0: аргументы тебе использовала?
1: Там спокойнее, там спокойнее живется. Опять же, как мы говорили, мы больше точно, там лучше
0: медицина, Как говорит мой папа, там с выходе из самолета дает мешок денег.
1: Ну. Денег не дает, но. Как бы. Да, там по-другому. И опять же, наверное, эта вся аргументация, она накладывалась на некий физический опыт потому что тогда тот, тот, как переехать мы довольно много путешествовали и повидали много стран и, и тоже Европу почти доли поперек и, и, и вот это все складывается и ты думаешь да надо валеть в один прекрасный день и как только ты решил начинаются поиски поиски вариантов как что для этого нужно
0: <смех> и так далее ну, про варианты мы разговаривали в прошлый раз mm-hmm. um, я только вот, раз уже зашел разговор а у тебя был вот этот момент когда ты точно такой ага все как решение принято Водораздел. Как бы. до да, я сомневаюсь после
1: я, я уже не сомневаюсь я точно еду был такой момент Да, мы. мы, Я я сейчас помню, что мы сидели как раз, э, обсуждали это одним из вечеров, что и как. И тогда мы пришли, что единственный для нас возможный вариант переехать это только учеба. (свеск) И надеяться, что после учебы мы найдем работу и останемся. (свеск) Ну, мы подумали, мы мы рассматривали это так. Мы возьмем какой-то там перерыв, как проект мы знали что программа три года в основном три с половиной четыре года uh-huh. потому что мы уже смотрели и окей если ничего не получится мы всегда можем вернемся, вернуться и с европейским образованием уж точно нас вот как раз э, прям с, самолета, силу, да? самолеты заберут да только в россии хитрый план такой хитрый вот и э, да мы решили я уже подумал да окей все мы еще никого не посвящали в этом. Mm. Мы начали искать, в тот же вечер мы начали искать какие программы, как это все делается, нашли все эти сайты. И, грубо говоря, до следующего дня мы поняли, что, что надо делать, надо оплатить на все эти программы, надо выбрать просто какой-то там пучок, который нам нравится, который нам подходит, и собирать деньги, и, и буквально через месяц через два или
0: три я в пожертвовании нормально оперативно вы приехали и после того как вы какое-то время пожили здесь у вас собственно говоря родилась дочь блин да. черт возьми а... растить, растить ребенка в россии являясь студентом университета При наличии бабушек и дедушек под боком это уже серьезный челлендж. При полном отсутствии, собственно говоря, бабушек и дедушек под боком.
1: Как оно вообще? (ил声) Не знаю, это (р統) бодрит. Это бодрит. Нет, ну. Полина родилась, когда мы прожили уже два года. То есть мы два года учились, с ним осталось полтора да, года, чтобы заканчивать свою программу. Ну, как бы рано или поздно приходишь к тому, что мы, мы думали об этом еще в Москве, но как, как всегда ну, карьера, работа не сейчас, потом, да, как бы вроде как забываешь, потом мы втянулись в эту историю с переездом, и опять это как-то отложилось. И, э, Да, наверное, там в 2014 году мы пришли к тому, что хм, надо решать, как бы сейчас или или потом опять придет, надо закончить учебу, надо искать работу, надо заработать денег, то есть потому что когда начинаешь об этом думать, подходящего времени для этого нет. Точно как с переездом. Либо ты решаешься, <laughs> либо mm. ты не решаешься. Потому что подходящего времени нет для этого. У тебя всегда будет как раз вот. Э, yeah, э, момент чет, 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 Четкие против, да. Почему четкие против. Э, ну, да, не то чтобы против, но не сейчас.
0: Mm-hmm. Вот
1: э, мы решились, да, надо. Надо этим заниматься. И.. И вот, э, обратилась Полина. Сначала вроде как это не очень. Мы, мы не очень понимали. Она родилась в августе, и учеба начиналась, новый семестр начинался в октябре. То mm-hmm. есть у нас там был, грубо говоря, еще два месяца впереди, когда мы могли прийти в себя. Но мы уже поняли, что это бодрит. Да, то, что бодрит, это уже сразу понятно было. Буквально первая первую неделю мы это осознали, что это будет как-то не только бат, бат Интересная рит, часть это не только сейчас, но это еще будет нас постоянно на протяжении долгих лет Э-э-э- вот, и точно так же мы, мы посидели, обсудили что мы поняли, что вдвоем нам не получится ответственность полностью легла на меня потому что Маша сидела с ребенком дома, я ходил на лекции я какое-то приносил знания в семью, мы делились ими вот. То есть была, был период учебы до обеда, и после обеда, грубо говоря, приходила, начиналась бытовуха, семья и уход за ребенком. Вот эти гуляния с коляской и так далее, на свежем воздухе. И учеба вот так она и шла. То есть я ходил на лекции, перед экзаменами мы вместе готовились по очереди, по, по каким-то конспектам слайдов и так далее мы готовились к экзаменам мы пытались организовать там экзамены чтобы можно было у нас были какие-то устные экзамены либо какие-то проекты пытались разделиться чтобы быть там не в одном не в одной группе не в одном проекте чтобы можно было сдавать и у нас было время да когда я ходил, презентовал что-то спускался вниз брал коляску гулял вокруг университета и Маша приходила и сдавалась после меня нормально на одну из секций на одну из э, сессии приезжали мои родители потом наши родители чтобы как то нас прикрыть потому что письменное надо было приходить вместе но это убодрило ну как бы и при этом мы все это удачно счастливо закончили то есть вы не брали
0: какие-то академы
1: перерывы
0: перебежки
1: нет абсолютно ничего то есть, все как было, мы даже не откладывали экзамен. Ни
0: а была возможность какой то перерыв взять или ты даже не рассматривал?
1: Мы мы не рассматривали, потому что как бы, я я я думал, что я не настолько молод и плюс Грубо говоря, там, деньги, которые мы откладывали на весь этот проект, они начали подходить к концу, и ты приходишь к тому, что надо как можно скорее, у тебя раскачки не было, то есть, ну, в университете много, много возможностей разных, ты мог поехать куда-нибудь за границу на семестр и так далее, говоря, для фана это интересно студентам, но нам это особо не интересно было, потому что понимаешь, что... Если ты куда-то у поедешь, ты не сможешь закрыть эти экзамены, да, они у тебя перенесутся на другую сессию, потому что эти все эти семестры за границей, это не про учебу, Это по факту. <как> Нам было бы интереснее просто это как можно быстрее закончить. Единственное, опять же, да, была вся проблема была во мне, потому что я запорол два раза один и тот же экзамен. <как> и я сдавал один экзамен три раза, и последняя попытка у меня была решающая.
0: Ну да, да, то есть третий раз завалил
1: и все. Да, ты больше да. не можешь давать этот экзамен. Я его... На... Третий раз я его хорошо сдал. А. Вот, у меня получилось.. Что за экзамен? Yeah. MIS Management Information System. Okay. Информатика. Да. Мы точно так же раздельно написали дипломный. Я, как всегда... Все хорошо планировал, написал свою дипломную за 10 дней, новогодних каникул. Знакомая история. В то время как Маша писала вечерами, на протяжении 3-4 месяцев, ну, как должно быть. В принципе, мы сдали точно так же экзамены, то есть на время последней сессии тоже приезжали родители, чтобы нам посидеть. С полиной поддержать нас и мы закрыли все экзамены защитили дипломы и благополучно получили свои дипломы ну да 10 дней это
0: классика я когда пришла пора сдавать собственно говоря дипломы у меня моя одногруппница в общем-то уже отказалась от своей квартиры и мы э, несколько месяцев жили как бы в моей хате э, я собственно говоря наблюдал как Нужно писать диплом, то есть человек ходил в библиотеку, читал дополнительную литературу, каждый вечер по несколько часов как бы это, штудировал, подбирал какие-то, в общем-то, фразы, писал диплом, то есть там порядка чуть ли не сотни страниц, и я как бы свой диплом, ага, черт возьми, время поджимает, до сдачи осталось две недели, десять дней, просто каждый день после, после работы. Ровно 10 дней, дописал до точки, запаковал в PDF, отправил, по-моему, даже ни разу не перечитывал. О, да. Даже так, что. Ну
1: приятно. приятно good, good enough. Сдал, сдал. Ну да, я хочу сказать, что это была не самая плохая тема.
0: Ну, у меня тоже, да, в результате. Я был даже удивлен, когда мне поставили настолько высокую оценку.
1: Либо я настолько талантлив, и ты... <соценно> То есть, нам не нужно 3 месяца, достаточно 10 дней. <соценно> Либо... <соценно> Либо профессор был настолько отчаянным <соценно> в итоге.
0: Ну, я думаю, у меня просто тема была такая, в основном, обзорная и настолько новая, что ее было сложно как-то оценивать объективно. Вот. Но... Да. Возвращаясь обратно к, к вашему рождению, рождению ребенка, а с точки зрения учебы, я понял, что это было сложно, но можно, но, конечно, это просто аплодирует вашему героизму, вашему общему героизму. Нет, да, это жесть. Не Сейчас я понимаю, что мои условия были просто бархатными какой-то степени. А, вот в процесс именно. Окей, вы поняли, что как бы наша беременна. А, это же ведь тоже очень многих людей пугает, как переезжать, врачи, всякие там организация там родов, сколько это стоит, дорого-недорого, как потом, собственно говоря, ребенка там, сколько с ним можно сидеть, сколько нельзя сидеть, декреты какие-то организации детских садов. Как вообще это решали?
1: Понятно, да. Это радостная новость. И дальше начинается уже... Эйфория проходит? Да, эйфория приходит, когда ты понимаешь, что... О, а что а нужно делать? Как бы... У тебя была паника? Нет. Нет ну я, Я ждал, это было был спланирован, это было ожидаемо, это даже затянулось, я бы так сказал. Так что я был готов.
0: 6. Извините,
1: кашель Вот, потом... Что потом, что потом? Ну да, как-то Маша сказала, что я беременная. Она записалась к своему врачу на прием. Там объяснили весь, всю процедуру с медицинской стороны. Надо было просто обратиться в свою страховую. И так далее. То есть, так как мы не работали, нас-то не особо А Нет, Маша работала в магазине. Uh-huh. Она работала как тайм сайт.
0: Или uh-huh. партнер.
1: да. Part-time. Part-time, да. Вот. Она объявила в магазине... Это, то есть я не помню до какого месяца ты можешь работать, по-моему, до пятого или до шестого месяца, ты можешь еще работать, после этого все,
0: uh-huh.
1: там, понятно, есть ограничения какие-то по, по часам в неделю, uh-huh. то есть ты не можешь работать например, больше пяти часов, если я не ошибаюсь, неделю, э, в день, вот. Дальше организация все было довольно стремительно. Mm-hmm. То есть мы мы пошли к врачу, врач объяснил нам, есть два варианта, ты можешь mm-hmm. либо планировать свои роды в клинике в больнице государственной, либо ты можешь, так как здесь до сих пор э, довольно популярна эта система частных э, акушеров, mm-hmm. хибам, как они называются, то есть они ведут полностью роды. У них другой немного подход, у него больше подход к массажа, то есть они не пичкают тебя какими-то лекарствами, они проводят меньше процедур, то есть у них свой особенный подход, mm-hmm. они готовят тебя к естественным родам, то есть показатель рожать у, у хибамы это только то, что у тебя все нормально, развитие ребенка проходит mm-hmm. нормально и, грубо говоря, они тебя организуют естественные роды у них непосредственно они не не в больнице вот нам нам вся эта история тоже понравилась о, звучит хорошо индивидуальный подход и все такое при этом они проводят те же самые анализы например они проводят те же самые осмотры все то же самое но у тебя вроде как нету этого текучки потоков и так далее а это... а, у вас врач и хибама были русскоговорящие или немецкоговорящие? Нет, или немецкий, у вас на тот не, нет, немецкие говорящие. То есть у вас это уже не напрягало? Нет, нет. То есть, мы общались с ним, в Маше, у нее не было проблем с языком. Mm-hmm. И, то есть это было все, все довольно просто. Мне кажется, при наличии, то есть при, при наличии желания русскоговорящих хибамы и врача mm-hmm. это не, не проблема найти.
0: Потому Я спрашиваю, потому что у Ольги были проблемы, и до сих пор есть некоторые проблемы с немецким языком. Uh-huh. И как бы, поиски русскоговорящего врача это был один из, так сказать, челленджей. Но в результате мы относительно легко нашли и как бы, женского врача, говорящего по-русски, и хибаму, говорящего по-русски, который, в общем-то, оказывал некий успокоительный эффект во время беременности, Так что туда ты соглашусь, что это имеет смысл.
1: Ну, мне кажется, что в общем подход, даже если они понимают, что ты не очень говоришь по-немецки, uh-huh. то есть нету никакого стресса, они всегда тебе объясняют, они тебе объясняют доходчиво, так, чтобы ты понял в итоге. И я думаю, что как бы это не основополагающая проблем.
0: Ну, то есть, твой И опыт, знаю, что. Нету такого, что следующий, следующий, следующий.
1: Нет, нет. Тут подход немного другой. Эм, вот. С Хибамой мы переговорили. Мы уже вроде договорились. У нас был день, предположительно, да, день, когда мы будем рожать. Мы даже пошли на курсы вот это первые для, как это называется, для родителей, mm-hmm. для тех, кто становится родителями. Вот. Я просидел там да, мне было так не очень <смех> интересно. <смех> там больше учили, как ухаживать за, за беременной женой, как им там дышать правильно, что и как делать. В общем, такие довольно организационные вопросы. И, и да, мы что, что мы делали? Мы ходили на регулярный прием, <смех> обследование, сдавали анализы и так далее. И в день приближался, 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 и как-то, как-то я пришел домой и Маша сказала, да, у меня подошли воды, хотя это было за две или за три недели до назначенной даты. Вот тут мы поняли, что у нас начались проблемы, и все пошло не по плану.
0: И как э, какого плана проблемы, то есть из-за того, что
1: как бы в
0: неожиданную дату, грубо говоря, по времени. Ну или воды. Раз. Да,
1: воды отошли раньше, как я говорил, на 2-3 недели, и мы поняли, что все не пошло пошло не по плану, потому что дата у нас была, грубо говоря, через через три недели, да? угу. Нам, мы думали, что мы будем там сегодня. Понятно, что мы позвонили хибами. Пошли к хибами, благо, что у нас тут это в пешей доступности, угу. совсем недалеко, нас посмотрели, сказали, что окей, да, идите домой, ждите схват Прошло несколько, по-моему, прошла ночь, схваток не было. Утром позвонили опять хибами, сказали, что ничего не, не получается, и тогда нам сказали, что о, да, уже начинается опасность из-за того, что... Физиологические воды отошли, ребят, начинает вот, подать под воздействие какой-то там инфекции и так далее, ребята, вам нужно клинику, больницу, и мы поехали в больницу. Слушай, ну в а больнице как? Вас долго мутули? А, нет, все, все, все быстро, все, да, нас сразу же прописали в палату, мы недолго ждали. Нас прописали в палату, положили Машу, и все Я ушел, у нее были какие-то анализы, обследования Это И через четыре дня 4 или через пять дней Родилась Полина О, То есть, почти неделя да, я потом узнал, что это, как бы, это довольно, ну, не то, чтобы нормально, но это довольно часто встречается.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Слушай, ну и по итогу, вот как бы в общем-то похоже на триллер, так вот со, со стороны, но по итогу вот, у тебя, у Маши вообще какие ощущения в принципе от подготовки к процессу вот это вот действие, так сказать, местных врачей хибам когда что-то пошло не по плану и вот это вот не по плановое так сказать разрешение ситуации в итоге более положительное или они там все не ну мы
1: до этого до того как вот решить куда куда идти где рожать мы читали отзывы про больницу и как бы все все знают о том что Вообще система здравоохранения и стандарты медицины в Германии очень высокие, и при этом mm-hmm. э, до сих пор довольно популярна вот эта система частных mm-hmm. э, акушеров, или как она называется, хибам, и э, странно было понять, что фу, если у вас в больницах все нормально, зачем же люди обращаются к ним? Да
0: yeah. Я, я именно поэтому и спрашиваю, то что э, когда Ольга, собственно говоря, мы обсуждали вариант, где будем рожать, э, у нас даже обсуждения нету, не было толком то есть однозначно больница, и мы как-то даже всерьез не рассматривали какие-то альтернативные варианты. Поэтому вот мне интересно вот, твой взгляд на процесс, когда ты планировала одно,
1: а получилось несколько иначе. Опять же, я вернусь немного назад, почему мы решили обратиться к хибами изначально, потому mm-hmm. что всегда отзывы, что у них хороший подход, они с тобой разговаривают, у тебя есть mm-hmm. возможность э, поговорить, э, познакомиться с человеком до этого, и mm-hmm. она непосредственно будет принимать у тебя роды,
0: mm-hmm.
1: если ты обращаешься в больницу, то ты не знаешь, какая бригада, Uh-huh. акушера будет на дежурстве в это время, когда тебе нужно будет рожать. Uh-huh. Есть какая-то система. Я тоже про нее читал, что ты можешь договориться а, с одним из акушеров. Uh-huh. А, это делается все официально. То есть ты договариваешься в клинике, что ты хочешь, например, чтобы именно она присутствовала на родах чтобы она принимала роды. Uh-huh. Вы заключаете некий контракт, это стоит каких-то денег дополнительных, и она присутствует, то есть когда у тебя начнут время рожать, она будет присутствовать у тебя на родах, несмотря на то, что она может не быть на дежурстве сейчас, то есть она приедет из дома и будет у тебя это. Ну контролировать процесс. Поэтому и мы начитались о том, что да, в клинике, когда говорил, вот это, именно этот э, подход конвейера, что uh-huh. они не привязываются, то есть они так, uh-huh. как любые врачи, они не относятся там. Да, то есть у них все такое очень холодно, и процедуры uh-huh. раз, два, три, и, то есть они как-то не, э, нет у вас какой-то взаимосвязи на честном уровне. Поэтому мы пошли к хибами. Да.
0: Я когда, собственно говоря, мы планировали процесс, процесс роду, мне наоборот казалось более адекватно в плане, что от врача мне нужен профессионализм, а не эмоциональность. Uh-huh. То есть мы изначально планировали делать кессор, и поэтому, uh-huh. в принципе, на мое в тот момент несколько растерянное состояние вот как бы попасть вот в этот некий некий процесс уже организованный mm. было даже, в общем-то, в общем-то, выгодно в том плане, что я пришел, меня как бы одели в зеленую эту самую накидку, я присутствовал в этой самой комнате, где проводилась ну, фактически операция, я там переводил какие-то вещи, которые эти 20 человек... Собственно, там нарколог говорит, что сейчас там, будем давать обезболивание, ага. там сейчас то-то, то-то, там какие-то медсестры, какие-то врачи. Вот, и <сёк> а, у меня, естественно, голова была кругом, Ольги тем более еще, еще хуже. Но вот сам факт того, что есть какая-то группа людей, которые организованы достаточно слаженно, делают какую-то свою задачу. А оно ну, для меня, в общем-то, как раз был неким таким успокаивающим фактом. То есть мы заранее пришли, мы точно знали, в какой день мы ляжем, мы точно знали, что у нас будет такая-то операция, и, и потом вот весь этот процесс, вплоть до того, что мы, ага, мы оказались в палате, он происходил без вовлечения какой-то вот когнитивной функции меня или Ольги, практически без вовлечения. То есть мы осознали, что мы стали родителями, когда уже, собственно, вот Ольга, вот я, вот у нас как бы ребенок лежит в этой стеклянной, стеклянной банке. Или как там это, ну, корытель. Ага, да, извини, перебил. Эм,
1: ну, <coughs> да, мы, мы говорим, что у них подход, какой-то более там личный подход, у врачей у них все эта процедура. Мы, в принципе, у меня, у меня есть опыт и того, и того. То есть мы общались с Хибамой, да, как бы они хорошо рассказывают все это. Но опять же, знаешь, как ты задаешься вопросом всегда а если что-то пойдет не так да вот как бы процедура у них точно такая же нам нам сразу же объяснили если что-то не так мы звоним в этот мы звоним скорую, в скорую скорую приезжает и ты всегда думаешь если Но ты в больнице, это минимум да, если ты в больнице то скоро уже там да? То есть тебе не надо ждать и вот это как-то там было как такое как червь постоянно вот что если потому что не знаешь это первый раз понятно, что всего боишься вот и у нас был опыт в клинике где в принципе да как ты и сказал что все было так четко это то есть время пришло то есть когда пришло время урожать когда все это началось нам грубо говоря сказали так вы проходите в кабинет сюда теперь вы идете сюда мы делаем то мы делаем то но это было довольно холодно и то есть да понятно что они видят это каждый день mm-hmm. и они не могут к тебе как-то расположиться и mm-hmm. там, пожалеть погладить и, и все такое понятно что это никто не будет делать mm-hmm. и то есть, все довольно холодно но при этом четко ясно понятно и так далее. А, мы точно также у нас даже был в процессе вот уродов у нас был опыт что у нас было Две команды угу. акушеров. И ты понимаешь, что некоторые люди, да, особенно как молодые практиканты какие-то, или как они которые после интерна, э, они относятся, вот как раз они относятся очень душевно. Они угу. держали Машу за руку, успокаивали ее, гладили угу. и так далее. А те, кто непосредственно делал работу, угу. они были довольно вот, холодные, без чувств. И, и угу. опять говоря о том. Русскоговорящих врачах у нас был акушер, которая принимала нас с родом протяжении протяжении двух часов. Mm-hmm. Только в последние моменты, когда уже были самые критические, она перешла на русский.
0: До а, этого мы даже, не знали, говорил, что она...
1: да, мы даже не знали, что она русская, либо она знает русский язык. То Он... есть, ну, в самые последние моменты она просто переключилась, и начала говорить на русском языке что-то. Uh-huh. Он... Но это было как-то там фраза, чтобы уточнить, либо yeah. она думала, что это лучше пойдет, потому что это был, ну, да, был такой сложный. Ну
0: момент. я вижу иногда, что как бы бывшие, скажем так, соотечественники или как бы просто русскоговорящие сотрудники. Не стараются говорить на русском, и я подозреваю в том числе в большой степени, потому что
1: им нужно, чтобы люди вокруг тоже их понимали. Да, и это мне, главное кажется, врачей. Это главное, потому что они работали в команде, там, по-моему, было 5 или 6 человек. Uh-huh. И понятно, что если бы она перешла на русский язык, то другие не понимали ее. Либо ей нужно было бы все это переводить, а это была бы глупая ситуация, поэтому. Ну да, это усложнение, там где усложнение. Да,
0: поэтому так оно и было. По поводу русского, кстати, у нас было просто феноменальная ситуация когда уже после после, после родов, после операции э-м, после Кесарева, собственно говоря, нас перевели в палату наблюдения там лежало еще ну, там некое такое большое помещение, там отгороженное ширмами Это лежат да-да-да, лежат вот после, после операционные всякие <с- люди, там у кого-то после Кесарева, у кого-то там после операции, там полный наркоз и так далее и, соответственно, там есть некий дежурный врач, который как бы регулярно всех обходит, буквально каждые несколько минут и просматривает там показатели. Вот. И у отражавших, собственно говоря, женщин там, стоят возле их кровати эти практикантки, которые будущие хибаны. Угу. Вот у нас в том числе девочка стояла, она тоже была несколько такая отстраненная, но при этом там помогал что-то там прикладывал вот ребенка там и так, далее, и так далее и тут в какой-то момент к нам подходит соответственно вот этот вот дежурный врач который там присматривает за всеми пациентами это некий такой пожилой негр то есть вот если бы он был бы я негром приклонных годов я русский бы выучил только за то, что он нем разговаривал Ленин. То есть, этот мегапреклонный годов врач, который идеально говорит на немецком языке, услышав, что мы общаемся на русском, переходит на русский. В этот момент, ну, раз, разжиженный, собственно, вот этими всеми событиями мозг, был окончательно порван ровно пополам, потому что ну, это вот то, чего я совершенно не ожидал. А оказалось, что да... Мужчина просто лет сколько там 30 наверное, назад учился в московском медицинском университете и в общем-то фактически твой земель mm-hmm. а, глобализация <laughs> да да вот и весьма был мужчина очень там к нам в том числе тоже настроен у меня крайне позитивно это это был конечно шок такой некий культурный но это был в общем то позитивный культурный шок который даже волю немножко разбудил в тот момент
1: ну да говоря о врачах опять у них вот холодность о которой мы говорили это не то что она немного другая чем в россии например то есть там ты чувствуешь именно эту дистанцию здесь все-таки это холодность но при этом люди как бы они тебе переживают, да, то есть они тебе за тебя переживают, тебе сопереживают и так далее. Mm-hmm. Вот, то есть тут это чувствуется, тут у них все равно, несмотря на эту дистанцию. Дистанцию как-то у них вот именно подход к пациенту намного намного лучше, чем в России. То есть они ближе к пациенту. Есть какие-то есть.
0: конкретные примеры, либо, может быть, какие-то конкретные аргументы, почему так происходит? Как ты думаешь, естественно?
1: Ну, это просто разница в людях. Угу. Да, это разница в людях, потому что мне есть, опять же, у меня есть опыт, какой моей маме делали операцию в Германии, до этого она много ходила по врачам в России. Угу. И в течение там, 9 месяцев не могла поставить диагноз. В Германии при после операции да приходил профессор клиники, непосредственно который ее оперировал в, в палку интенсивной терапии, спрашивал, как что, что. То есть, несмотря на то, что он немец, она не разговаривает по-русски, она не разговаривает по-немецки, он не разговаривает по-русски, они как-то смогли коммуницировать, и приятно, даже когда она стала сама, и, грубо говоря, весь персонал, то есть нам не было русскоговорящего персонала, она все равно сказала, что даже те же самые санитары, они совсем по-другому
0: относятся,
1: чем в России. Вот, может быть, действительно люди идут сюда с призванием, то есть они понимают, на что они идут, mm-hmm. и ты действительно как-то должен любить детей. Это как э, как учителя или как э, работники no, детсада, да, mm-hmm. работники работники детсада. То есть в этом хаосе, чтобы выжить, ты должен любить детей, несмотря ни mm-hmm. на что.
0: Потому что когда я я думал. Причинах, собственно говоря, вот вот этих вот различных отношений, которые тоже обращал внимание, единственное объяснение, которое я разумно находил, по крайней мере, для себя, это что, видимо, эти ребята зарабатывают настолько неплохо, скажем, мягко скажем, неплохо что им не приходится бороться с какой-то вот этой вот бытовухой, потоком, бумагоморательством и, и так далее так сильно, что это убивает у них вот изначально мотивацию, почему они пришли в эту профессию. Потому что, насколько я знаю, там, врачи, учителя в России, работники науки, через какое-то время просто они так горят вот этим вот своим, и просто рано или поздно перегорают, потому что им не хватает и гореть, продеть за науку или за медицину, там, за больных, за детей, и при этом каждый день приходить домой и понимать, что в у них у самих не все хорошо. Но тут, как правило, люди, которые занимаются наукой, медициной,
1: преподаванием, у них все неплохо. Более чем неплохо. Опять же, может быть, система построена так, вот, даже образование, что здесь как-то у них есть время что-ли попробовать, ты можешь понять, ты можешь пойти поучиться тому, ты можешь пойти поучиться тому, и это не как у нас в России, что после школы ты обязательно должен поступить на экономический или на юридический. Ну да. И и получить диплом. И если ты придешь и скажешь родителям через год, например, через два и так далее, что мне не нравится, я хочу попробовать. не Хочу быть математиком, хочу быть галерией. Да, понятно, что никто, никто на это не согласится и скажет, как бы, эй, ты чего? У нас юристы и экономисты хорошо зарабатывают. Вот у меня там брат, сват, дядя, знакомый, знакомый. Юристы хорошо зарабатывают, или экономисты хорошо зарабатывают. Поэтому тебе нужно делать то же самое. А здесь все-таки э, они как-то свободные, более свободные э, студенты. Они могут попробовать, тебе не понравилось, ты на следующий год через, э, то есть на следующий министр, ты можешь поступить на что-то другое. Или... Ну, это Поэтому да, это возвращает. В те же медработники, в те же... Доктора, науку и так далее, приходят люди, которым это действительно нравится. То есть они, да, как ты говоришь, они хорошо хорошо зарабатывают, или прилично зарабатывают. Для него там выносить утку за кем-то это нормально. В России ты плохо зарабатываешь, ты выносишь эту утку, потому что тебе надо делать, и ты чертыхаешься, и пытаешься всю эту злобу вынести на своих пациентах и так далее. Ну да ты не можешь просто уйти, а мне не нравится все, я уйду, буду заниматься чем-то другим
0: ну, да это возвращает нас просто к вот, ну, навязанному в зубах обсуждения о том, что человек после школы, там, 16 лет должен принять фактически судьба за решение, которое будет влиять на следующие там, 40 лет его жизни то есть, возможно ли такое <laughs> в принципе но ну, скорее нет, чем, да по крайней мере, не с той долей ответственности, которая Увлекает. Слушай, ну возвращаясь опять же к
1: вашему пребыванию в больнице и после. Как оно вообще? Мы побыли в больнице четыре дня. Через четыре дня нас выписали. Без ленинного счета.
0: Как? Вообще совсем? Совсем.
1: А, все, То есть все, а, все расходы народа и пребывание в общей палате, они были покрыты страховой. То есть, мы говорим, общая палата – это два пациента. В, палате.
0: в России это называется частной, частной палаты или какие-то спецусловия. Потому что в России общая
1: палата, как правило, 6-7 человек. А, окей, здесь общая палата – это два человека. По крайней мере, в родильном отделении. У-у-у. Это два человека. Со вторым ребенком мы... Осознанно взяли э, одноместную палату, которая стоит 80 евро в день. Mm-hmm. То есть единственное условие, это что у тебя вместо двух кровати стоит одна кровать. Mm-hmm. И, в принципе, все то же самое. Э, то есть питание, все медицинские условия, услуги, э, роды, все покрывает страхование. Э, вот. Через. Mm-hmm. То есть, в принципе, насколько я знаю, при обычных родах, как мы говорим, выписывают через 3-4 дня. Mm-hmm. И на руки ты получаешь выписку уже как первое обследование. И, по-моему, даже первую прививку. Mm-hmm. Да. И свидетельство о рождении. Ну да, вот выписку ты получаешь не свидетельство о рождении, а какую бумажку, регистрирующую рождение, но это не, не официальный документ, на основании этой бумажки ты получаешь свидетельство о рождении. Mm. А, вот, и э, э, на этой позитивной ноте э, все твое приключение как родители только начинается.
0: Ну да, это был прикол.
1: Это была преамбула, теперь начинается амбула.
0: Понятно. Ну слушай, ну да, у нас тоже очень Были практически такие же условия тоже. Обережал двухместный палате, там был душ, сразу там же был душ-ванная, как умывальник они заказывали себе каждый день, собственно говоря, о том, что они хотят на обед, на ужин. Ольге очень понравилось то, что <как> так как она человек из, в общем медицинской сферы, также очень понравилось то, что все врачи, входя в палату, первым делом как бы мыли руки, то есть там стоит вот этот маленький умывальник, дезинфицировали. Да, то есть они первым делом, входя в палату, они всегда дезинфицировали руки и как бы их мыли под вот этим маленьким вальком то есть это сразу привносит некую такую вот, как мы говорили уже, вот эту долю профессионализма, что неизвестно с кем он там или она контактировала там, вне этой палаты, но придя в палату, вот она помыл руки, перезинфицировала и как бы дальше уже здоровается. И это, черт возьми, вот как бы
1: такие мелочи на это
0: Ну да, в, каждом, в каждой палате
1: там обычно набор перчаток, которые Либо медперсонал, либо врачи, которые проводят обследование, они э, пользуются. Да, про дезинфекцию это тоже было очень-очень заметно после наших больниц. Плюс еще что? Питание. Оно совсем другое. Если мы привыкли, что если ты лежишь в больнице, то тебе обязательно должна быть либо гречка, разваренная, либо пшеничная каша с киселем. То
0: да, да. А с-
1: Здесь, да, здесь тебе дадут, там, не знаю, либо у них подход к, ди- к, ди- к диетическому питанию другое, потому что тебе дают, да, тебе дают кусок жареного мяса, либо тебе дают жареную картошку, да, понятно, что всегда овощи. Тебе могут предложить кофе. Опять же, когда мы говорим о кормящий теряю. Да-да, ну, то это у нас такой тоже подход, очень. У нас, бац, тебе приносит кофе.
0: Да-да, я тоже это первое, первое время удивлялась, что как так вроде кормящая матеря, при спокойно, как предлагают кофе, и опять же есть там на этаже, вот там, есть, там десяток палат, вот этот кафетерий, где можно спокойно там, встретиться со своими родственниками, там, показать ребенка, и тут же стоит кофеаппарат, и стоит какая-то минеральная вода. И все бесплатно. И это, ну, конечно, так я тоже вывели из равновесия.
1: Подход, ну, как бы, в общем, подход пугает, потому что если у тебя есть опыт общения или, там, опыт больниц в России, куда не зайдешь без бахил, а тут я зашел а, с улицы ночью и зашел прямо к... В, в палату укрожающей жене, жене да, то есть если бы я не помыл руки мне бы никто не сказал помыть руки то есть не говоря уже о том, чтобы меня одевать в какие-то халаты, шапочки и так далее я пришел с улицы без бахил что наверное, самое большое нарушение не говори никакой цивилизации и после этого я заходил и каждый раз, когда я навещал по тяжелому, да, тоже то есть ты заходишь с улицы, ты помыл руки но при этом никто тебя не одевает в халат Никто тебе никогда не скажет, эй, надень бахилы или что-то. То То есть они очень спокойно к этому относятся. Самая большая, наверное, была вещь, которая отличалась в России. Я слышал, что после родов ребенка, или, по крайней мере, раньше забирали. И раньше на ночь забирали ребенка. А тут, грубо говоря, с, с палаты, где ты родил, его моют, одевают, и дальше он всегда рядом с тобой. Да. И, то есть его кладут в да. маленький бокс, на колесах, на ка- которые ты катаешь всегда вместе с тобой. То есть вас никогда не разделяет. Единственное, даже на осмотры, на прививки и так далее, на первые анализы или тесты, которые делают, ты всегда ходишь с ними. То есть ребенка никогда не раздряют. В России я слышал, или раньше в СССР Раньше разделяли детей, детей вообще Забирали на ночь, то есть там В одной большой палате Они лежали все вместе, по крайней мере то, что я слышал От своей мамы это
0: звучит Ну, мне тоже кажется Что это несколько такой травматичный Опыт для ребенка, в первую очередь Потому что он родился, а тут Как бы никого нет Вот, поэтому Мне, в общем-то, это тоже очень понравилось Что с момента С момента рождения, собственно сына все время был с нами, либо у меня на руках, либо это боксинг, ну, как-то это, грубо говоря, на расстоянии вытянутой руки, это прикольно. Фу, слушай, очень интересно.
1: Опыт хороший.
0: Я не знаю, имеет ли смысл сейчас... Снимать разговор про всякие детские сады или, может быть, оставить это на следующий раз.
1: Коль мы на это, коль, коль мы пошли. Дальше человец. Покомандовал. ду ду